0: Carl Gustav Jung, nació en el mes de julio de 1875 en Keswick, Suiza. Es, fue médico, psiquiatra y psicólogo suizo del siglo XX. Durante su infancia fue un niño retraído y solitario. Estudió medicina en Brasilia y trabajó en la clínica de psiquiatría de la Universidad de Zurich, de la cual fue director. Es conocido como el padre de la psicología analítica, en la que plantea que la mente de una persona sana tiende al equilibrio. En sus inicios siguió la corriente propuesta por Sigmund Freud, llamada psicoanálisis. Incluso se pensaba que Jung sería el heredero del movimiento psicoanalítico cuando su creador desapareciera. Trabajó con pacientes psiquiátricos en el hospital de Burloch, lo que le permitió conocer y estudiar a algunos enfermos que padecían de esquizofrenia, así como de otras afectaciones. Eventualmente, su visión se tornó irreconocible con el psicoanálisis. Con esto surgen grandes conflictos conceptuales acerca del origen de ciertas enfermedades mentales. Así que con la definición del inconsciente, todo esto provoca una ruptura con Freud, en la cual se considera su mentor en el año de 1913. John creó un nuevo planteamiento al que bautiza como psicología analítica, con el que muestra también un esquema mental diferente al que se había concebido en el psicoanálisis con Freud. La estructura de Jung tenía a un inconsciente colectivo, uno individual y finalmente una conciencia. Se sintió atraído también por los elementos psicológicos escondidos en la interpretación de los sueños, así como la relación con la mitología clásica y religiosa. Introdujo conceptos como el de las personalidades introvertidas y extrovertidas, asimismo también los arqueotipos, que son elementos recurrentes en la mayoría de los individuos. El gran aporte teórico que realiza Carl Jung fue la corriente de la psicología analítica. En esta propuesta el suizo desarrolla la idea de una estructura psíquica diferente a la de Sigmund Freud, que ya habían realizado, sin embargo, con algunas similitudes. En el trabajo de la teoría de Jung, el núcleo de la mente es el yo consciente de cada individuo, luego está el inconsciente personal y finalmente el inconsciente colectivo, que es compartido por todos los seres humanos. La diferencia entre el inconsciente personal y el colectivo es que el último es una suerte de preconfiguración de la mente y puede ser heredado, mientras que el primero le pertenece a cada individuo de acuerdo a sus vivencias desde el nacimiento. Es por eso que se dice que Jung no creía que los niños llegaban al mundo con la mente en blanco y comenzaban a llenarla desde ese momento, sino que ya había ciertas acciones, actitudes o hechos que venían dentro de su sistema desde antes de nacer. Jung catalogó a las personas en dos grandes categorías según sus actitudes, las introvertidas y las extrovertidas. Eso podía mezclarse con cada uno de los cuatro tipos de funciones, las irracionales, que eran la sensación ...y la intuición, que estaban por un lado. Por el otro lado se encontraban las racionales, es decir, el pensamiento y los sentimientos. Todo esto, con las diferentes combinaciones posibles entre las actitudes y las funciones racionales e irracionales... ...dan el resultado de ocho principales tipos de psicologías, las cuales serán... 1. Introvertido más pensamiento. No se le importa tanto lo fáctico, sino que prefieren enfocarse en las ideas, intentando entenderse a sí mismos y prestan poca atención a lo que los rodea, incluyendo al resto de las personas. El segundo tipo de personas eran el extrovertido más pensamiento. Están interesadas en los hechos para utilizarlos como base de los conceptos que crean y aceptan, Además, esperan que todos aquellos que los rodean piensen del mismo modo, pero no se preocupan mucho por los demás. El tercer tipo es el introvertido más pensamiento. Presentan poca atención a lo externo, pero no se notan contraídos por la falta de relaciones, sino que aparentan independencia y autonomía. Pueden llegar a ser simpáticos y comprensivos cuando están en confianza. Sin embargo, no suelen demostrar sus sentimientos ni transmiten melancolía. El cuarto tipo de persona es el extrovertido más sentimiento. Son muy sociables. Se adaptan tanto al entorno como a su época. Suelen seguir las modas y buscan ser exitosos. Tienen facilidad para establecer relaciones personales con naturalidad y con resultados exitosos. Cinco, Introvertido más sensación. Le dan prioridad a sus experiencias sobre cualquier hecho comprobado. Está en una personalidad típica de algunos artistas o músicos y o oportunidades que tienden a ser modestos y callados. El sexto, extrovertido más sensación. Son prácticos en toda ocasión. Siempre buscan conocer realidades tangibles, así como su propio placer Necesitan estímulos constantes, pero suelen realizar muchos cambios porque no se conforman con una experiencia. El séptimo, el introvertido más intuición. Estas personas son las soñadoras clásicas. Viven pensando en el futuro y no se preocupan tanto por la actualidad en la que se desarrolla su vida. Y la octava, que es el extrovertido más intuición. Son aventureros, pero en el momento que obtienen una de las cosas que desean, pierden el interés y lo desechan rápidamente para enfocar su atención a la siguiente meta. Es capaz de conseguir seguidores con facilidad, lo que se puede conocer como el liderato. Jung cataloga los arteotipos como los papeles que se desempeñan y las máscaras. Esto en las personas, son los estilos particulares y cada uno de las personas que lo tienen. Es fundamental resaltar que un, una persona no se compone solo de arqueotipos necesariamente, puesto que esto se mezcla y tienen distintos matices por cada uno dependiendo de las vivencias que ya tratan en sus simples moldes. Lo que quiere decir que pues toda persona debe de tener arqueotipos, debe de tener vivencias y a su vez va generando nuevas intuiciones. Con esto damos por terminado algunos de los libros que publica Carl Jung es La Psicología del Inconsciente, en 1912. Otro libro son Los Tipos Psicológicos, en 1921. Y por último, un libro también muy interesante, es El Hombre Moderno en Busca de Su Alma, en 1993. Y para cerrar, les dejo una frase célebre de Carl Jung que dice «El zapato que le ajusta a un hombre le aprieta a otro». No hay receta para la vida que funcione en todos los casos. Gracias por su atención. Mi nombre es Nancy García del 35A de Psicopedagogía para la clase de teorías de la personalidad.